0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Late-Night-Ausgabe von Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Ach, oh, meiner ist Rita
0: Nur, dass ihr wisst, in welchem Zustand wir uns befinden. Und besonders herzliche Grüße auch an alle, die irgendwie neu dabei sind. Wir ähm, hatten das gar nicht so richtig registriert beim letzten Mal und haben dann festgestellt, okay, so viele Menschen kann man als Zuhörende dabei haben, das freut uns sehr, es schockiert uns aber auch ein wenig, aber wir freuen uns auch, also ja. maßgeblich.
1: Über die Individuen auf jeden Fall, die ähm, statistische Größe kann einem ja unheimlich bleiben, wenn man sich über die Individuen freut. Nee, wir, wir sind ja weiterhin so zu zweit hier, ja. das ist ja irgendwie… Für mich ist das ja ohnehin irreal, dass es tatsächlich jemand anhört. ja. Umso mehr freue ich mich.
0: So wie immer. Und das passt irgendwie zu dem Thema, was wir uns heute äh, vorgenommen haben. Auch wieder angeregt tatsächlich von Nele Sadlo, weil sie darüber schrieb in ihrem Brief, den sie uns geschrieben hat, den wir euch nicht vorgelesen haben. Ähm, Das wäre auch ein bisschen arg intim. Genau, deswegen haben wir es ja nicht gemacht. Aber das, was sie darin uns mitgeteilt hat, regte uns dazu an, mal über Zwischenräume nachzudenken, Mhm. weil ich so dachte … Was passiert eigentlich, wenn ich zum Beispiel vor einem Gemälde oder Kunstwerk stehe? Was passiert zwischen Menschen? Was, ne? Also in diesem Raum zwischen uns. Was passiert da eigentlich? Und auch eben zwischen Podcastenden und Hörenden. Mhm. Also auch gerade, ich finde das deswegen so spannend, weil ja dann dazwischen sogar auch noch eine Zeit vergeht. Also es ist ja nicht live. Man sitzt ja nicht mit uns hier in unserer Late-Night-Show am Tisch. Mhm. Weil wir so spät abends aufnehmen. Und, auch und
1: so groß ist der Tisch jetzt auch wieder nicht. Er ist Corona groß, aber nicht ja. groß genug dafür.
0: Und ähm, das ist ja schon spannend. Und ja. dann habe ich mich gefragt, hat sich die Philosophie darüber Gedanken gemacht? Nein. <lacht> Nein, niemals. Naja, weil das, es hat ja schon auch so ein bisschen was Es hat ja schon ein bisschen was Esoterisches, Hm. oder? Oder was Ätherisches, ich weiß es nicht. Sehr schön. Und es hat ja auch damit zu tun, dass wir eben vorher über Körper geredet haben und dann so unsere Grenzen versucht haben zu definieren und so. Und dann dachte ich so, puh, das äh,
1: Food for Thought. Ja, ja, ja. In der Tat ist das etwas, was die Philosophie bewegt. Und ich kann das gar nicht umreißen, wie groß dieses Feld ist. Es ist sehr groß. Und innerhalb der Philosophie ist es insbesondere die Phänomenologie, die sich um das Thema jetzt kümmert. Natürlich gibt es vorher Positionen, insbesondere in Bezug auf Rezeptionsästhetik. Das hast du ja angesprochen. Was passiert zwischen Kunstwerk und Betrachter, Betrachterin, ähm, die das schon mal vorformuliert haben. Aber ich würde sagen, gerade so seit 1900 ungefähr, beginnt das, dass die Phänomenologie diese Zwischenräume in besonderer Weise entdeckt. Und wir müssten dann sprechen über den Begriff Leiblichkeit nochmal, so 2.0, wie nach der letzten Folge, in anderer Hinsicht. Aber insbesondere um die dem auf die Schliche zu kommen, was wir uns jetzt vorgenommen haben über so Begriffe wie Stimmung und Atmosphäre. Mhm. Und du hast total recht, es ist natürlich schön jetzt zu sagen, ja, ja, das macht die Phänomenologie, weil das ist ja dann praktisch, dann hat man eine Disziplin, die sich dessen annimmt. In Wirklichkeit ist es aber wissenschaftlich schwer zugänglich. Andererseits, was ist nicht wissenschaftlich schwer zugänglich? (lacht) Also man ordnet ja die Dinge der Erkenntnis, immer so zu, dass man denkt, oh, da passen Subjekt und Objekt aber ganz prima zusammen. Und dann hat man die richtige Methode, um was rauszufinden. Und in Wirklichkeit ist das alles hermeneutik weil wir irgendwie Daten sammeln und dann Interpretation und Auslegung machen und ja immer begrenzt sind in dem, was wir mh, überhaupt wahrnehmen können, begrenzt auch in dem, was wir für wahr halten können. Mhm. Und vor allen Dingen begrenzt darin zu qualifizieren, was tatsächlich Wahrheit ist. Ich muss gerade tatsächlich an, an was denken, ähm
0: ein so mathematisches Phänomen, also weil ich gerade darüber nachdachte, naja, Zwischenräume sind halt auch schwierig zu quantifizieren, es sei denn, man benutzt die Mathematik und dann gibt es doch so ein mathematisches Phänomen, dass zwei Menschen aufeinander zugehen und immer den Abstand halbieren und deswegen nie wirklich zueinander kommen, weil es halt immer irgendwie, ich habe es nicht mal 100 Prozent drauf. Es ist, das ich gibt's auch Anfang schon in der
1: Fabel, mhm. ne, wo die Schildkröte vorläuft und der Hase hinterher und die Schildkröte hat aber so einen Vorsprung und weil der Hase ja immer nur den Vorsprung sozusagen halbiert und so weiter, kann der sie nicht überholen. Mhm. Ja, das kommt einem Anfangs paradox vor. <lacht> es gibt ein hübsches Kinderbuch dazu, da legt der Hase sich eine Weile schlafen <lacht> das ist und ist dann ganz verwundert, dass die Schildkröte tatsächlich an ihm vorbeizieht. <lacht> ähm, ja, wir wissen, dass das Umschlagpunkte hat mhm. und dass das mathematisch natürlich auch an seine Grenzen kommt, weil wir Ne, äh, mit anderen Vorzeichen sozusagen rechnen können und diesen Punkt des Überholens dann eben auch mitrechnen können. Mhm. Ich dachte jetzt, du kommst mit dem exponentiellen Wachstum, was uns allen ja <lacht> nicht sinnlich zugänglich ist, was sich häufig auch in Handlungen niederschlägt. oder wir in können jetzt wie eine ein, Handlungen. einen
0: hübschen Grafen dazu sehen. Es
1: wird uns so oft erklärt und mhm. nichts mhm. davon kommt an. <lacht> <lacht> äh, ist tatsächlich spannend. Also auch gerade so mathematische Phänomene kenne ich mich überhaupt nicht gut aus. Ich traue mich kaum davon zu sprechen. Ich hatte mich auch nur gerade spontan daran
0: erinnert und mich darüber geärgert, dass ich nicht hundert Prozent weiß, was da los war. Ich glaube, es war auch in irgendeiner so romantischen... Einstein, so ich glaube irgendwie sowas. Ja, ja, da gab es irgendwann so einen Film. Sowas gibt es, wundert ah. mich,
1: und du kennst es.
0: <lacht> nee, ja, augenscheinlich ja nicht richtig. Ich erinnere mich ja immer nur so in, in ganz schlimmen wenigen Fragmenten. Wer das von euch weiß, bitte sagt mir, was das für ein Film war, an den ich glaube, mich ne zu erinnern. <lacht> mit Einstein. Wissenschaftlern. Wissenschaftlern. Vielleicht mhm. war es Einstein in jungen Jahren. Vielleicht war es auch Heidegger, was.
1: der Ex-Geliebte von Hannah Arendt. <lacht> Vielleicht auch das. Das ist für die, die öfter reinhören. Aber, aber haben die, hatten die es mit Mathe? Nö, aber die haben mit Zwischenräumen schon. Also mit mangelnden auch. <lacht> das, was ich
0: mich halt, also das, wo ich mich so ein bisschen verscheue, wenn ich so auf das Thema gucke, ist ja, ich versuche das ja schon irgendwie wissenschaftlich zu greifen. Ja. Ne? Das heißt, was passiert in dem Zwischenraum? Okay, ich habe ein Bild und das Bild auf dem Bild ist Farbe und Farbe kann ich wahrnehmen, weil Farbe ähm Wellen sendet im Prinzip, ja, also da, weil eben die, die Wellenlänge des Lichtes, das in meinen, auf meine Netzhaut trifft und so, also ich könnte das natürlich wissenschaftlich erklären, jetzt nicht, das ist sehr amateurhaft, ja, aber grundsätzlich kann man das ja wissenschaftlich erklären, man kann aber ja trotzdem, gibt es einen Raum dazwischen zu überbrücken und das, was diesen Raum überbrückt, können wir ja nicht sehen. Mhm. Also wir sehen ja nicht diese Farbstrahlen, die so auf uns zutreffen, sondern das. Du das siehst streng gern,
1: genommen nicht das Licht. Genau, auch dass es braucht. Und das ist im Prinzip schon zusammengefasst alles das, was Phänomenologie anders macht als andere äh, philosophische Richtungen. Bei all dem geht es ja um eine große Drei- bzw. Vierheit, nämlich um ein Subjekt, das etwas wahrnimmt, um ein Objekt, das wahrgenommen wird. Das ist auch schon viel zu holzschnittartig, mhm. eckige Klammer drum, um das, was dazwischen passiert und um die Bedingungen dieses ganzen okay. Geschehens. So Und jetzt können wir entweder auf das Subjekt gucken und fragen, wie sind denn unsere Wahrnehmungsorgane, unser Hirn eingerichtet und so weiter. Was findet da statt? Das ist alles sehr interessant. Wir können auf das Objekt gucken und fragen, wie sind da die Daten, die hergegeben werden okay. vom Ding. Und was die Phänomenologie macht, ist, sie wendet den Blick auf unseren Sachblick. Also wir gucken auf das, was dazwischen passiert, auf die Interaktion und kommen dann fast notwendig dabei anzufragen, was gibt es denn für Bedingungen der Möglichkeit dieser Interaktion. Mhm. Bedingungen der Möglichkeit ist so zusammengefasst das, was wir Transzendental nennen für KlugscheißerInnen. (lacht) (lacht) Klugscheißende. Die, Die Mitte, genau die mit Kant irgendwie mehr zu tun haben als ich. Also ich kann es nicht viel besser erklären, aber es geht tatsächlich um die Bedingung der Möglichkeit unseres Erkennens und dessen, was da in diesem Zwischenraum, wenn es denn ein Raum ist, stattfindet. Mhm. Und das Spannende ist ja, dass wir genau das, was die Bedingung der Möglichkeit ist, in dem Fall jetzt in diesem Beispiel das Licht selbst nicht sehen. Mhm. So, dass wir aber ohne das Licht Nicht sehen würden. Also wir können unseren Blick zwar auf den Sachblick wenden Mhm. und auf das Dazwischen, wir können aber letztlich wenig aussagen als das, was wir logisch daraus folgern, was Mhm. da sein muss. Und das ist eben so ähnlich, wenn wir ähm, ins Gebiet der Ästhetik rutschen. Und sagen, dass, ja, nö, gern auch länger. <lacht> wenn wir das bezeichnen als Stimmung oder Atmosphäre, mhm. zum Beispiel im Zwischenräumlichen, aber auch im Zwischenmenschlichen. Mhm. Zwischenräume, Zwischenmenschliches, das hat ja alles schon im Begriff. Dass da offensichtlich die Interaktion wichtig ist, die aber bestimmte Bedingungen hat. Mhm. Und da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Haltungen zu innerhalb der Phänomenologie, wie man das zu werten hat, welcher Begriff da wohl der beste wäre und so weiter. Aber ich glaube, den ersten Schritt ist man halt schon gegangen. Wenn man sagt, wir haben uns lange darum gekümmert, auf Subjekt zu gucken, Mhm. zum Beispiel auf unsere Vernünftigkeit, auf unsere Verstandesleistungen, meinetwegen auch auf unsere Fantasie, auf unsere Leistungen, die wir so vollbringen. Oder aber wir haben auf die Dinge geguckt, Und waren Empiriker und EmpirikerInnen und haben uns insbesondere das Ding angeguckt und dabei möglichst übersehen, dass wir das ja sind, die gucken und Mhm. haben versucht, das so rauszurechnen, das Individuelle. Und jetzt wenden wir eben den Blick auf dieses Dazwischen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch mal wieder anders wird. Es ist ja auch nur eine Strömung innerhalb der Philosophie, sehr viel ähm, Macht. Hat auch eine andere Richtung im Moment, nämlich die analytische Philosophie, die sich vor allen Dingen mit den Sprachbedingungen auseinandersetzt. Mhm. Aber die Phänomenologie feiert schon auch ein Revival in den letzten Jahren, weil wir da angekommen sind, dass wir uns eher Kontexte angucken. Und ich finde, das passt zu unserer Zeit und zu Mhm. unseren Umwelten dass wir eben in Kontexten denken und nach den Bedingungen dieser Kontexte
0: fragen. Oder zumindest fordern, dass Kontexte wieder stärker beachtet werden, weil wir ja, ja. gerade in einer Zeit leben, in der Kontexte ja stark fragmentiert werden. In, ne, durch diese ja. sozialen Netzwerke, durch die Art, wie wir kommunizieren, Zeichenbegrenzung, Zeit. Wir haben wenig Zeit, wir kommunizieren mit viel mehr Menschen als vorher, habe ich das Gefühl. Also man mag mich Lügen strafen, aber potenziell haben wir zumindest die Möglichkeit, mit viel mehr Menschen zu kommunizieren, als das jemals vorher der Fall war. Und die bekommen natürlich auch immer nur so ausschnittweise alles von uns mit und das merkt man ja auch in der Häufigkeit, wie zum Beispiel Kommunikation auch schief läuft, welche Kontexte da eigentlich fehlen, also den Text zu lesen ist das eine, aber der Kontext ist ja immer gekoppelt, auch an die Person. Mhm. Und wenn ich die nicht kenne, dann fehlt mir einfach eine ganz wichtige Information. Und ähm, ich finde das an der Stelle, also wenn du sagst, wir gucken auf den Kontext, ähm, finde ich das total spannend, weil häufig tun wir es halt nicht. Wir fordern aber, dass man den Kontext oder den Kontexten mehr Beachtung schenken möge. Mhm. äh Das, finde ich, erleben wir gerade in so ganz vielen Situationen. Also, dass immer gesagt wird, aber wir müssen noch den Kontext herstellen, zum Beispiel, wenn wir darüber reden, ähm, was rassistische Beleidigungen sind. Es Mhm. gibt viele, viele andere Beispiele. ähm, Das ist jetzt gerade sehr präsent und auch einfach immer noch präsent, dass darüber gestritten wird. Ähm, Und ich persönlich beschäftige mich, glaube ich, auch eher mit Sprache, was das angeht, Mhm. als mit Kunstwerken. Weil natürlich, dass vielmehr einer zu eben über Macht gesprochen hast, ne? Das, was ähm, zwischen den Zeilen ausgedrückt wird, wird ja sehr machtvoll gebraucht gerade mhm. ähm, und auch sehr machtvoll missbraucht. Mhm. Und das finde ich halt so spannend, weil sich ja dann immer darauf berufen wird zu sagen, ja, aber so steht das da nicht.
1: Mhm. Ja, man kann eben auch ähm, in den Zwischenräumen das suchen, was man da gerne hätte. Das meine ich mit, es ist so schwer zugänglich. Es bleibt ja trotzdem auch ein Geschehen zwischen Subjekt und Objekt irgendwie. Selbst wenn wir sagen, es gibt nicht reine Subjektivität und reine Objektivität. Meine Subjektivität ist ja immer schon kontaminiert dadurch, dass ich mit den Füßen im Dreck des Daseins stehe. So, ich bin eben nicht reines Subjekt, das nur Vernunft und Verstand walten lässt. Ich bin auch gemacht durch die Umstände, durch meine Geschichtlichkeit, durch meine Bezüge, in denen ich eben so bin. Und es gibt eben auch nicht die reine Objektivität. Ich habe das. in der, in der Schule noch gedacht, da sagte man immer, ja, aber das ist doch subjektiv und dann wollen wir lieber zu objektiven Erkenntnissen mhm. kommen. Als mir das irgendwie aus den Händen geschlagen wurde an der Universität, habe ich echt gedacht, habt ihr sie noch alle? <lacht> Gib so, mir aber, das zurück. <lacht> ich möchte das wieder haben. Ich, es, es war schön, so zu denken. Und mittlerweile ist das so Common Sense, da muss auch nicht an die Uni für. Ja? Das ist mhm. irgendwie so, ja, nee, nee, das gibt es nicht. Wobei daraus meistens gefolgert wird, dann ist alles egal, man kann Mhm. alles interpretieren. Mhm. Das ist ja nun auch wieder nicht Mhm. das, was einen die Universität lehrt. Aber ähm, die Universität des Lebens vielleicht (lacht) die schon. Aber ähm, ja, dass wir grundsätzlich drauf gucken wollen, was zwischen beiden passiert, ist ja vernünftig. Mhm. Dass wir sagen, das ist hochinterpretations Offen ist auch vernünftig. Mhm. Also ich kann etwas als etwas sehen. Das ist, Waldenfels sagt, das, das der das Erkennungswort der Phänomenologie, mhm. etwas als etwas sehen. Und es ist ja schön, dass du etwas sehen kannst als Kunstwerk und ich kann das sehen als Farbe. So, mhm. ich, mir kann das gar nichts sagen. Das heißt, ich kann diese also schön variieren. Und habe auch nicht die Möglichkeit zu sagen, deine Wahrnehmung ist falsch. Ich kann ja nicht sagen, nee, das ist aber keine Kunst. Mhm. Also sehr viele Streitsituationen scheitern genau daran, dass Menschen das tun und sich gegenseitig sagen, was alles da zu sehen und wahrzunehmen ist, mhm. während sie nicht auf der gleichen Ebene miteinander sprechen. Aber grundsätzlich ist das ja erstmal gut, dass es da viel Spielraum gibt. Aber du sagst ja schon selbst, der Spielraum wird ja häufig auch benutzt, um damit machtvoll meine Interessen zu verfolgen, Mhm. um zu sagen, ja, ich sehe es aber als das und das und das ist plausibler als deine Meinung, weil Mhm. ich zum Beispiel mehr Reichweite habe. Nicht, weil es ja, nicht, weil es wahrer ist, was ich spreche, dann wären wir so im ontologischen Feld und würden sagen, also ne, Seinsweisen können unterschiedlich wahr sein mhm. und meine ist wahrer als deine. Ich lache gerade hier so
0: in mich hinein, weil ich äh, an viele Menschen denke, die einen blauen Haken haben, ein verifizierter, das, das markiert halt einen verifizierten Account Ach so. und wer einen verifizierten Account hat, hat rechter als alle anderen. Ja, rechter, das passt ja. <lacht> Es war kein Zufall.
1: Ja, 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 die Reichweite. Hm. Das hat so unser Wahrheitskriterium nach und nach geschluckt. Es ist aber
0: spannend. Also ich, ich wäre jetzt von alleine nicht drauf gekommen, aber gerade als du es gesagt hast, dachte ich so: Ja, irgendwie, irgendwie passt das. Was nicht heißen soll, dass alle Menschen mit blauem Haken nur, damit es da keine Missverständnisse gibt, gibt sehr vernünftige und und gute ähm, Menschen ihre Reichweiten auch sinnvoll einsetzen. Und damit natürlich auch versuchen, auf eine bestimmte Art und Weise Macht auszuüben. Es geht nicht nur darum, nur wenn wir gerade auch auf die Mächtigen gucken, dann erleben wir eben mit, diesen Verifizierungsmerkmalen und ich meine was wer verifiziert da eigentlich das ist mhm. ja dann schon die zweite Frage ne aber mit diesen Merkmalen natürlich auch Missbrauch getrieben wird mit richtig großen Reichweiten ja. und das erleben wir an der Stelle eben auch und dann ist tatsächlich die Frage wer verifiziert warum wird jemand verifiziert warum zählt die Meinung dann mehr oder keine Ahnung die Haltung oder was auch immer da ähm, Geäußert wird. Hm. Ich war gerade ich war hin und her gerissen zwischen mehreren Begriffen. Hast, hast du es vorsichtig <lacht> versucht? Ne? Nee, ich wusste, ich habe es prägnant versucht tatsächlich. Okay. Ähm, und, und auch da, ne, da ist so viel auch dazwischen, wo man so viel Interpretationsspielraum. Und so viel Missverständnis auch im Raum, dass du denkst, so, boah, ich weiß gar nicht, wie wir da wieder rauskommen sollen. Ja, aber das gesagt. noch
1: wahrzunehmen ist ja schon mal gut. Also zu sagen, das ist ein großer Raum und offensichtlich werden hier also variiert. <lacht> ja, und wie. Ist, ja, das ist aber schon mal gut, das wahrnehmen zu können. Also mhm. so zu leben, dass mir nicht das, was mir präsentiert wird, als Wahrheit erscheint, weil ich schon weiß, da gibt es Varianten und es könnte auch anders sein. Das ist ja schon mal ein Gewinn. Zum Zweiten ist es ja nicht illegitim, Macht ausüben zu wollen mit der eigenen Haltung oder Meinung. Mhm. Wenn man sie denn argumentativ gut hinterlegen kann und Menschen überzeugen will und etwas zu handeln hat in der Welt, also seine Verhältnisse gestalten will, ist das ja zunächst mal sehr menschlich und sehr legitim. Mhm. Die Frage ist ja, ob es dann legitim bleibt, wenn ich ja, du, du hast von Missbrauch gesprochen, wenn ich wieder besseren Wissens sozusagen nicht mehr andere als gelten lasse. Mhm sondern sage, ja, ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, meine Meinung gefällt mir am besten, weil sie meine ist und jetzt wird die durchgedrückt. Das ist ja häufig so, ne? Ich höre dein Argument, aber das interessiert mich an der Stelle nicht. Mhm. Und das ist nochmal was anderes als, äh, der Spruch, den habe ich mal auf einer Philosophietagung gehört, großartig nach einer elaborierten Frage zum Vortrag, sagte der Vortragende, ja, das ist alles sehr interessant, aber damit beschäftige ich mich nicht. Das ist nochmal was anderes. Also man kann ja sagen, das ist nicht mein Fachgebiet, aber zu sagen, das fand ich super. Viertelstunde Co-Referaten, so, also, Nein. <lacht> auch Gott, mir, Schweigen im Raum. Ich merke mir das. Merke. <lacht> ja, es, es stimmte auch, glaube ich. Es war einfach nur ehrlich formuliert, ich beschäftige mich damit nicht. <lacht> so. Ich habe Besseres zu tun. Das hat er nicht gesagt. Ich weiß auch nicht, ob er das gemeint hat. Das war interpretationsoffen. Aber das ist ja auch noch mal was anderes, zu sagen, Mhm. da kenne ich mich nicht aus, das muss ich außen vor lassen oder so. Das ist ja alles noch legitim. Wo es dann illegitim ist, ist wirklich, ich weiß es besser, ich weiß, ich müsste andere Argumente hören, ich müsste sie auch gelten lassen, tue ich aber nicht, weil ich qua Reichweite oder anderer mich mit Macht ausstattender Kriterien einfach anders kann und das will und das Mhm.
0: durchdrücke. Weil ich es nicht nötig habe.
1: Ja, so. Das ist dann glaube ich klar auch nicht mehr Politik, sondern irgendwas anderes nach meinem Verständnis. Mhm. Während es in Politik, im politischen Streit ja immer darum geht, auch ein Stück weit auf dem zu beharren, was ich nun mal für wahr halte Mhm. und zunächst mal Argumente dafür vorzulegen. Da muss ich aber eben die anderen Argumente auch prüfen. Das ist genau wie im Journalismus. Und so ähnlich ist es vermutlich auch ähm, in der Rezeptionsästhetik. Also wenn ich was wahrnehme, ähm, dann prüfe ich natürlich auch, ob das... Irgendwie legitim ist das so wahrzunehmen, aber nicht in der gleichen Weise, weil es spielerisch bleiben darf. Mhm. Weil es nicht zur gleichen Handlung in der Welt führen muss, wie eine politische Handlung zum Beispiel. Sondern das kann zwischen mir und dem Kunstwerk passieren, es kann auch zwischen mir und Text passieren, wenn wir jetzt eher über Sprache sprechen. Mhm. Und trotzdem ist ja da auch das Bewusstsein für den großen Spielraum da. Mhm. Ich kann mir zum Beispiel nicht erklären, warum mich bestimmte Kunstwerke anziehen und bestimmte nicht. Also ich habe schon so eine Ahnung. Manches finde ich witzig und das ähm, finde ich dann gut. Also wenn es so niederschwellig daherkommt, aber noch irgendwie eine Ebene dahinter hat. Manches ist aber auch tot ernst und ich finde es dann ganz wahnsinnig toll. Also manchmal kommt man so dahinter, was die eigenen ähm, Trigger sind Aha. und manchmal aber auch nicht. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende daran, dass ich zum Beispiel durch, wenn ich klassisch will, das Museum mehr andern kann und mich so der Stimmung anheimgeben und mich anziehen lassen kann, von meinetwegen den Kunstgegenständen oder, das ist jetzt die Frage, von der Stimmung, von der Atmosphäre. Und manchmal ähm, steigt dann so etwas aus der Atmosphäre in besonderer Weise auf und fällt mir auf ähm, oder kommt zum Bewusstsein. Und das ist eben das, das Phänomen, das, was sich zeigt. Mhm. Und ja, das ist eben das Spannende, dass ich da darauf angewiesen bin, dass es dafür Räume gibt und eben auch Zwischenräume, dass es nicht geschlossen und zugeordnet ist und schon klar ist, das findest du gut, guck dir das an, sondern dass es eben ein Spiel ist von beiden Seiten und dass das Licht eingeschaltet sein muss. Also ich muss in der richtigen Haltung dahin gehen. Das Licht, meine ich jetzt, ne? nicht den Schalter. Also auch. <lacht> Bringt sonst wenig. Im Nachtsichtgerät durchs Museum kann man auch machen. Wäre Ist Eine andere
0: ästhetische Erfahrung. Ja, schon. Ja, na klar. Oder du könntest natürlich auch eine haptische Erfahrung haben. Ja, dann ne? klingelt
1: es sehr laut. Wahrscheinlich. <lacht> Wir sprechen ja auch jetzt vom Museum, ist eigentlich Quatsch. Also ich kann durch die Welt gehen natürlich Mhm. und wahrnehmen. Und das ist eben das, was Phänomenologie in besonderer Weise beschäftigt, dass sie sich anguckt, wie Menschen in ihrer Weltoffenheit und auch in ihrer Zeitlichkeit, also in ihrer Natalität, aber auch Mortalität betroffen sind von dem, was ihnen begegnet und dass sie danach fragt, was sind denn die Bedingungen dessen. Mhm. Ja. Ja, Heidegger, wir müssen ihn zitieren, den Exgeliebten von Hannah Arendt. Ich sage das jetzt jedes Mal, wenn ich Heidegger zitiere. Scheiß auf die Schwarzhefte, aber es ist der Ex-Geliebte von Hannah Arendt. Der sagt eben, das Dasein an sich ist gestimmt. Also was in der Welt vorfindlich ist, ist schon auf Basis von Gestimmtheit mhm. da Und das erklärt auch ähm, in gewisser Weise den Wechsel unserer Stimmungen. Die Zeitalter sind gestimmt, unser unser Dasein ist gestimmt. Er spricht zum Beispiel ähm, in den späten 30er Jahren, meine ich, von einem frühe und spätere 30er Jahre, da muss man mich korrigieren, wenn das jetzt nicht stimmt, von einem Zeitalter der Langeweile. Mhm. Und bringt damit schon einiges auf den Punkt, glaube ich. Also, dass da so etwas wabert, das wartet und das Menschen aber nervös macht und sie leergelassen lässt und sie so warten auf eine große Antwort und so. Da, da war schon was dran, glaube ich. Und diese ich finde
0: das gerade spooky, weil wir genau darüber geredet haben mhm. in einer Folge, bevor diese Corona-Pandemie kam. Ja. Deswegen denke ich gerade nur so: also Ich habe das herbeigeredet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, aber ja, es ist schon spannend, ne? Also wie, wie so Zeitalter auch geprägt sind mhm. von bestimmten nicht nur politischen, sondern soziokulturellen Stimmungen. Und dann ist ja genau dieselbe Frage wie bei dir: wer, wer stellt das her? Wer macht das? Wer mhm. verifiziert das? Und das ist natürlich schlecht wissenschaftlich zugänglich, erstmal, aber es gibt ja zum Beispiel mh, sämtliche Ausdrücke von Kultur, die als Seismograph des Sozialen auch funktionieren. Mhm. Also man darf das nicht überstrapazieren und kann sagen, ja, die Kunst von 1933 muss man sich nur angucken und, und die Bücher, die 1933 erschienen sind, und dann weiß man ja Bescheid. Das ist Unsinn, ne? Das greift nicht weit genug. Aber es ist schon was dran, dass man, da ist schon so, also diese These vom Seismograf des Sozialen, die finde ich schon nicht ganz verkehrt. Ich musste auch gerade dran denken, als du das gesagt hast, wir sind
0: halt gestimmt, dass ja auch unter unserer Stimmung unsere Wahrnehmung beeinflusst ja, ist. Total. Also je nachdem, wie wir gestimmt sind, können wir, selbst wenn es eine identische Situation gäbe, nehmen wir sie anders wahr. Das wird ja, ja immer durch diesen Filter der persönlichen Stimmung wahrgenommen oder ja. durch das, was mir vorher passiert genau. ist. Wenn ich, wenn ich bis dahin einen Kacktag hatte, in dem irgendwie nichts funktioniert hat, dann werde ich im Zweifel vielleicht die freundliche Geste übersehen ja. von jemandem. Oder im Gegensatz viel dankbarer sein als sonst, weil endlich mir so eine freundliche Geste entgegenkommt, ja. die ich vielleicht sonst übersehen hätte, weil ich sie sonst für selbstverständlich gehalten hätte. Genau. Also mh, das heißt, es macht ja schon im Alltag was damit, wie wir Dinge werten, bewerten, annehmen, wie sie uns erreichen, wie sie mit uns resonieren. Also hm. mit, äh, mit das andere, nicht das mit äh, nicht <lacht> <die> <lacht> Raison. Also auf jeden Fall. Wie sie mit uns in Schwingung geraten. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Das mit der Resonanz bist du schuld. So. Ja,
1: aber resonieren nicht. Nur resonieren. Ich, ich, ich weiß aber nicht, wie das Verb dazu. Die MusikerInnen, so. die ich kenne, sagen das aber auch oft. Okay.
0: Wenn ich es spreche, weiß ich halt nicht zwingend, wie es geschrieben wird. Das ist eine andere, das, da muss ich auf ein anderes Fach zugreifen. In meinen Gehirnschubladen. Auf jeden Fall. Ähm, es, ich, ich finde das total spannend, weil das ist ja auch nichts, ich könnte das ja nicht dingfest machen so richtig und manchmal ja. weiß ich es auch immer erst nachher.
1: Ja, das ist das Schlimme, dass du jetzt zu dem Schluss kommst, zu dem vier sehr kluge Menschen nach Schreiben eines sehr langen Buches und zwei <lacht> sehr ausufernden Studien auch gekommen sind, <lacht> nämlich Parkinson und andere haben ein Buch geschrieben, das ist 2000 dann auf Deutsch erschienen, Stimmungen Struktur, Dynamik und Beeinflussungsmöglichkeiten eines psychologischen Phänomens. Und ich äh, darf insbesondere das Vorwort empfehlen. Das ist unter anderem sehr lustig, <lacht> weil, die, weil die auch für das weniger lustig, aber so reflektiert und mit Abstand für Unilever mitgearbeitet haben und herausfinden sollten, wie das so ist mit den Stimmungen und, mhm. und wie das beeinflussbar sei und so. Und dann hieß aber deren Programm abgekürzt so als Akronym Ariel. was was vom Konkurrenten ist. Und dann haben sie versucht, ihre Studie umzubenennen in Persil. Persons Interests oder so, mit, mit E und Is irgendwie so, dann haben sie beschlossen, nee, dass das jetzt auch lächerlich ist, es das heißt einfach weiter Ariel, was sie da machen. Und die legen das alles auch so da und wie sie ach, wie sie endlose Gespräche hatten und wie man das jetzt dingfest machen kann, das ist genau das Problem. Also es sind Psycho- eine Psychologin und drei Psychologen, die versucht haben, das wirklich aufzuklären und handhabbar zu machen mhm. und auch empirisch handhabbar zu machen und dann erst so bei Kapitel 8 kommt dann, ach scheiße, die Zeitlichkeit. Ne? Wenn man bis dahin hat man das versucht, so mit Momentaufnahmen zu machen mhm. und dann kommt man genau an den Punkt, das wussten die vorher, ne? aber um das Ding festzumachen wissenschaftlich, mhm. das ist so spannend, das mitzuerleben, ähm, musste man dann klar machen, nein, es ist eben wesentlich durch Zeit geprägt und genau durch dieses ähm, Kontextgebundene, dass wir eben aus einer Stimmung in die nächste geraten, dass der Moment, in dem wir vorher waren, den Moment, wie wir ihn jetzt erleben, extrem mitbestimmt. Das Mhm. heißt, wenn ich jetzt einen Punkt setze und sage, wie fühlen Sie sich jetzt? Übrigens auch lustig, die Schilderung, wie sie zu viert bei der Erhebung mitgemacht haben, so wie fühlen sie sich jetzt und so und damals war nicht Smartphone, die hatten so kleine Taschencomputer und mhm. haben dann immer piep piep, machte das, wenn sie abends im Pub saßen und dann mhm. haben die alle so ein Gerät hervorgezogen, haben wild drauf rumgetippt und ein paar Minuten später wieder weggesteckt und damals fanden die Mitmenschen das noch komisch. <lacht> Heute würden wahrscheinlich alle sagen, ja, pf, keine Ahnung, scheißegal. So. Oder man hätte einfach seine Smartwatch dafür. Also es mhm. ist auch spannend in dieser Hinsicht. Jedenfalls, um das Ding festzumachen, hatte man ja immer nur die Momente. Du kannst ja immer nur fragen, wie fühlen sie sich jetzt? Man natürlich auch fragen, meinen sie das ist bedingt dadurch, dass sie sich vorher anders gefühlt haben oder so, mhm. aber man kommt nicht so richtig dran und das ist ähm, das Problem mit den Stimmungen, wie ich eingangs sagte, die sind wissenschaftlich schwer zugänglich, aber ja nicht unzugänglich. Das Schöne
0: ist ja, dass das auch nur Frauen betrifft mit diesen Stimmungsschwankungen. Mit Stimmung- ja,
1: <lacht> gut, dass das hauptsächlich Forscher waren. Und nicht Forscherin. Ja, das ist ist so ein Frauenthema, ne? Ja, ja, Stimmung. Deswegen auch Persil und Ariel. (lacht)
0: Fällt mir gerade auf. Oh Gott. Wir nehmen das wieder nicht ernst genug. Nee,
1: schlimm eigentlich. Ja. Hm, wo war ich dran? Ach so, an der Momenthaftigkeit. Und dass dann eben klar wird, ne es ist eben dynamisch. Mhm. Also dynamisch, das ist in Zeitstrukturen eingelagert und das ist schwer handhabbar zu machen. Es ist aber ja nicht unmöglich handhabbar zu machen, weil ja, also zum gewissen Grad schon, zum Leben, Glück. sonst wäre unsere Freiheit aufgegeben. Ja. Einfach mal Leben. Naja, aber wenn ich überlege, du, also
0: um sowas wissenschaftlich handhabbar zu machen, bräuchtest du ja eigentlich was sehr
1: Konstantes. Ja. Leben ist es nicht so und doch, <lacht> klar. Doch, die Conditio Humana. Was sind die Bedingungen unseres Menschseins? Doch, das ist schon ja, sinnvoll, ich, das zu benennen.
0: Ja, ja, aber das ist ja total störanfällig, permanent. Ja. Also, ja. das läuft ja nie, also, mein Leben läuft nie, nicht mal mit Corona gleichförmig. Das ist das Schlimme, das Wesen ja. des
1: Menschen ist eine offene Frage. Ja. So, und da steht man dann sich, ach so, <lacht> naja, aber deswegen stelle ich mir so
0: schwierig vor, das dann doch irgendwie so handhabbar zu machen wissenschaftlich.
1: Naja, man macht es halt dazu und weiß aber auch, dass man das macht. Das heißt, man legt die Bedingungen dieses Machens auch offen. Das mhm. ist ganz sinnvoll, das zu tun. Und man geht davon aus, dass dieses ganze Zwischen oder Stimmung oder Atmosphäre, wie auch immer. Aber ah, bei Atmosphäre kommt gleich noch eine Differenzierung, wenn wir mögen. Ähm, zwar vorbewusst ist und vorprädikativ auch aber dass es unsere Handlungsbereitschaft und unsere Handlungen ja beeinflusst. Das mhm. heißt, an unseren Handlungseinstellungen und Bereitschaften und an den Handlungen selbst lässt sich schon, ja, wie soll man sagen, unser Weltverhältnis ablesen, das dadurch erst realisiert wird. Mhm. Auch dadurch erst, dass wir es ablesen, realisiert wird. Auch dass wir jetzt sowas erforschen, macht ja eine Aussage darüber, wie wir Menschsein verstehen. Mhm. Dass wir das nämlich für erforschenswert und erforschens das ist
0: ein Dackel schon wieder Ja, das irritiert
1: mich, das Leben <lacht> schon wieder, siehst du schon wieder so eine Störanfälligkeit ja, ja, ja die Kopfhörer sind einfach nicht dicht genug <lacht> aber das ist ja Sinnlichkeit ne? das ist mit Teil der Conditio Humana, aber es ist ja so dass wir unser Weltverhältnis dadurch ausdrücken und unser Selbstverständnis dass wir handelnd in der Welt unterwegs sind und dass wir damit zum Ausdruck bringen was wir so denken, also wenn wir das aufgeben Zu sagen, unser Denken beeinflusst unser Handeln, das war Teil des Problems bei der Lüge. Mhm. (lacht) Wir können damit auch brechen. Aber so grundsätzlich ist es ja schon so, dass unser Denken unser Handeln beeinflusst. Bei der Lüge ist es eben ein Sonderfall. Ähm, Dann kann man daran schon was ablesen. Das heißt, ich kann mir angucken, wie Menschen ihr Verhältnis zur Welt, zur Kunst, zur Literatur gestalten. Mhm. Und daran zumindest ablesen, was mögliche Grundbedingungen dieser Gestaltung sind. Aha. Und dann habe ich schon eine Aussage über Stimmungen und Atmosphären gemacht. Manche Phänomen- Phänomenologen <lacht> gehen, also einer zumindest, aber dem folgen auch einige andere. Also Gernot Böhme geht so weit und sagt: Atmosphäre zum Beispiel ähm, kann man, wenn man es analog zu Stimmung liest, zwar auch als was hochindividuelles äh, verstehen, mhm. aber es hat auch eine objektive Seite. Also man kann Atmosphäre auch als objektive Gegebenheit auffassen. Jetzt nicht so streng, ne? Aber er sagt, es geht da um die Art der Zusammenstellung von Umgebungen und die sind ja reproduzierbar und die haben auch eine ähnliche Wirkung. Das ist ja was, womit Werbung zum Beispiel einfach arbeitet oder Live-Marketing oder so. Mhm. Und ähm, insofern hat es schon objektiven Charakter. Also es das nicht unzugänglich.
0: Ich dachte gerade tatsächlich eher so an so Fußballspiele oder Konzerte, oh ja. ja, wenn es ja, Leute so. einfach mhm. nicht mehr auf den Sitzen hält. Ne? Ja. Und wenn so eine Begeisterung im Raum ist, die so ansteckend ist, dass man danach da rausgeht und total euphorisiert ist. Mhm. Äh, deine Mannschaft hat gewonnen, egal in welcher Sportart. Oder, ähm
1: ja, oder eben auch wollt ihr den totalen Krieg ne und dann brüllen. Ich wollte, ganze Masken, ich, ja, ja. Ich wollte
0: nicht schon wieder. Entschuldigung, aber es ist halt naheliegend. <lacht> Ja, ich weiß. Ja, ich wollte das jetzt auch mal so positiv angucken. Kann mit man Guten auch. Stimmung. Und, das, und, ja. und das, Schlimme, das Schlimme an der Stelle ist aber tatsächlich natürlich, ne, wollte den totalen Krieg, dass die Leute dann nach schlechten Stimmung waren, ist natürlich eine Wunschvorstellung, weil das natürlich auch nur ne, die das als positiv erlebt haben, da hat ja keiner, also die wollten also schon das. Hurra, ja. Hurra-Stimmung, klar, ja.
1: aber auf der Basis dessen, dass es vielen Leuten sehr lange sehr schlecht ging, dann hat das so solche Urständ feiern können. Ne? Also mhm. auch da. Wenn man nur den Moment nimmt, hat man sicher viel zu wenig ausgesagt. Mhm. Auch da geht es natürlich um, um Kontexte. Spannend ist, dass ausgerechnet Otto Friedrich Bollnow darüber geschrieben hat, ein Heidegger-Schüler und wie Heidegger und Bolno so zum Nationalsozialismus standen, das kann man dann mal alles ergoogeln. Zitieren kannst muss man die trotzdem. Wollte ich gerade sagen, kannst du es mir kurz, weil ich weiß es zum Beispiel nicht. Ja, das ist ein problematisches Verhältnis okay, das auf, heißt, aus heutiger Sicht. Mm-hmm. Und Bolno sagt aber genau, das ist eigentlich das, wo wir weiterforschen müssen. Das Wesen der Stimmungen ist so interessant, gerade weil die Philosophie sich immer um die gedrückten Stimmungen eher gekümmert hat, mhm. um Angst zum Beispiel. Angst war ja schon lange Thema der Philosophie, aber nicht so sehr um Euphorie oder so. oder Nicht? Um, nee. So
0: Ekstase, Euphorie und so?
1: Nee, in Rand, natürlich randständig mhm. immer mal wieder, aber das hat die Philosophie als Großes eigentlich nicht so sehr bewegt, wie, wie eher negative. Also negativ und positiv ist jetzt auch schon wieder komisch, aber Ne, wie so, wie so Entkontextualisiert. kontextualisiert. Ja, und er kümmert sich eben auch um diese gehobenen äh, Stimmungen mhm. und f- vor dem Hintergrund des Erlebten ist das einfach spannend zu lesen. Aber so eine Art Feierlichkeit, wenn wir es jetzt mal neutral mhm. betrachten wollen und jenseits von Fußball oder Politik. Das gibt es ja schon. Also wir kennen das ja schon, auch dass Räume uns beeinflussen, Konstellationen in bestimmter Weise, Mhm. auch die Mitstimmung der Mitmenschen. Da wird es schon wieder kompliziert mit der Reproduzierbarkeit, behaupte ich. Aber insbesondere diese Art der Zusammenstellung von Umgebungen, dass das was ist, was wir nicht herstellen können, aber wo wir gute Bedingungen schaffen können. Mhm. Das beschäftigt zum Beispiel auch Pädagogik die ganze Zeit.
0: Und Das beschäftigt ja auch Architektur auf ja. die eine oder andere Weise. Beziehungsweise ja, oh, Architektur ist auch ein schönes Thema. Ja. Beziehungsweise auch die, ähm, die Annahme, dass es das für Menschen möglichst funktional sein müsse und dann wirklich sehr funktionale Bauten entstanden sind, die aber so kalt sind und so leblos und so Oh, schwierig. Also ich empfinde sie als schwierig. Andere Leute finden das natürlich trotzdem faszinierend. Das hat bestimmt auch eine Faszination, weil das natürlich etwas darüber aussagt, wie wir Menschen sehen, wie wir Welt gesehen und wahrgenommen haben, mhm. wie wir Welt auch einrichten und entwickeln wollten und so. Um dann festzustellen, das ist dem Menschen gar nicht so zugeneigt das Ganze oder auch nicht so zuträglich. Ne? Ja. Auch wie, wie Arbeitsräumlichkeiten aussehen, oh, ja. ob das jetzt ähm, Großraumbüros hm? sind oder ob das diese, diese alten Büros sind mit diesen schweren, schalldichten Türen, wo du so abgeschieden vor mm. dich hinarbeitest oder so, da gibt es ja auch noch so na, auch bei neuen Bauten, also
1: das Studierendencenter ja. der Uni Köln ist jetzt so gebaut, dass du entweder Licht haben kannst oder warme Füße. <lacht> <lacht> Es ist so bescheuert, also es sind so rauskragende Würfel, das kann man sicher gut machen, aber die, die unter dem rauskragenden Würfel hocken, haben es immer dunkel, müssen immer Licht anmachen und die, die in dem Würfel hocken, haben zwar Licht, aber die ganze Zeit kalte Füße, also das ist doch, doch scheiße, das kann man ja dann gut machen, das geht bestimmt, <lacht> aber da hat es halt nicht so gut geklappt. Das klingt nicht besonders sinnvoll,
0: ja. Ähm, ja, aber das ist, ich finde das ja schon spannend, dat, mir das anzugucken und mir muss man es halt erklären in aller Regel, ähm, Und dann gibt es diese, diese so unerklärliche Räume. Hm. Das ist so meine WG. Ich bin irgendwann in Köln in Ehrenfeld in eine WG gelatscht. Und komme da rein und wusste, ich wohne hier. Mhm. So, und, und ich hatte noch gar nicht mit den Mitbewohnerinnen da gesprochen. Hast du denen so. das dann mitgeteilt? Auch? Nee, überhaupt nicht. Ach Aber so. mit dem, also wahrscheinlich hat sich dieses Gefühl, da gehören natürlich auch auf das Gespräch ausgewirkt und so. Aber ich habe mich schon gefragt, warum? Also, wieso fühle ich mich diesem, dieser Wohnung so verbunden? Mhm. Und zehn Jahre später sagt meine Freundin, sie würde umziehen, würde mit ihrem ähm, Lebensgefährten zusammenziehen. Und äh, sie hätte eine Wohnung gefunden, ob ich ihr nicht beim Umzug helfen kann. Und dann sagt sie mir die Adresse und die Hausnummer.
1: Und war die gleiche
0: Wohnung, und oder? Es, und ich fragte noch, in welcher Etage denn? Und es war wirklich die gleiche. Asakra. Es war wirklich die gleiche ja. Wohnung. Und ich habe mich, ich habe mich so gefreut darüber, weil ich dachte, jetzt ist sie wieder sozusagen zurück in der Familie, diese Hm. Wohnung. Und habe das dann meinen ehemaligen Mitbewohnern erzählt, die auch total aus dem Häuschen waren und total glücklich, dass sie jetzt nette Menschen kennen, die jetzt eben da wohnen, wo wir irgendwie zusammen gewohnt haben, weil wir auch eine gute Zeit hatten da und so.
1: Voll gut. Ich kenne nur die Trennungswohnung in Nippes. (lacht) Haben mehrere Pärchen schon gewohnt. Es wohnt immer jemand im Haus, den ich kenne, das ist das Praktische. Es sind nur drei Parteien, und alle aber man, getrennt. Muss das gut, man muss das so gut auf dem Wohnungsmarkt immer weiter sagen, so mhm. klüngelmäßig. Dann hat man immer jemanden. So eine Zeit lang, in, im ersten Geschoss wohnt immer eine Zeit lang ein glückliches Pärchen. Dann Trennung und das nächste Paar. Wollt ihr das nicht draußen mal dran schreiben? Ja, Achtung, Trennung, das ist was für Leute, die gar nicht so ewig zusammenbleiben wollen, auch. Für den Moment mal ganz gut, aber später soll es dann doch noch ein anderer Partner sein, dann ist es die Wohnung schuld. Man kann das dann so ja, organisch ja, ja. erklären, das ist eigentlich Auf jeden gut, Fall. Ne? Das
0: ja. Aber das, ich finde das verrückt, dass eben Objekte so eine Wirkung haben können mhm. und so eine Wirkung entfalten. Ja. so und ich fühle mich auch selber blöd, wenn ich das so erzählen muss, Aber weil warum unwissenschaftlich der, ist. Der,
1: aber warum ist das komischer, als dass du von einem bestimmten Gemälde im Museum total angezogen und bist und ein anderes dir scheißegal bleibt? Ich glaube, dass das Gemälde,
0: also da hinter dem Gemälde steckt ja nochmal ein anderer Mensch, mhm. der das ja gemalt hat hinter mit einer der bestimmten auch. Intention. Ja, aber dass die Wohnung in der Form mit mir spricht, da hat ja niemand auch an anderen an Gegenüber gedacht, so in der Form, oder? Och,
1: im besten Fall schon. Also im besten Fall sind die Wohnungen genau so gebaut. Also das wird einem halt erst klar, ein, wenn man sich mit dem Feld befasst, finde ich. Dass finden wir deswegen Altbauten geiler? Ja, weil da so viel gelebtes Leben drin ist. Also Menschen, die hier reinlatschen, das ist ja von 1890 oder so, ähm, sagen immer, wow, was wohl in den Rillen da alles liegt. <lacht> Kannst du mal putzen. Ja, genau, wie das hier aussieht.
0: <lacht> das übrigens, das für. praktisch haben die den Boden. Man muss nie staubsaugen, es fällt immer in die Rillen.
1: Ja, ja, man muss nur querwischen <lacht> statt links. Dann hat man es immer sauber. Nee, aber klar, also das ist auch die Summe gelebter Leben und die Imagination, die dran hängt. Ich kann mir ja Geschichten vorstellen, die mir gefallen, die hier vielleicht passiert sind. Und so Zuschreibungen passieren dann ja auch immer weiter. Bei mir ist es ja tatsächlich ein ehemaliges Pfarrhaus und ich hatte, jetzt wird es intim, weghören, für die, die es nicht intim mögen. Äh, Aufgrund einer bestimmten Konstellation konnte jemand über diese Wohnung aussagen, oh, ein Kind ist im Pfarrhaus geboren worden, ohne Skandal. Das finde ich gut. Es kann schon sein, dass andere Kinder hier geboren wurden, aber dann war es ein Skandal. Also, erste Mal, also diese Geschichten werden Mhm. ja fortgeschrieben. Es passiert etwas Besonderes in diesen Räumen oder Mhm. so. Und dann bleibt das so haften in den Dingen. Und ich finde das von Räumen eigentlich nicht sehr viel irrationaler als von äh, Kunstgegenständen oder so. Nur es ist halt nicht so geübt. Und ich glaube, da kommen wir wieder auf das Schibulett der Mhm. Phänomenologie auf Intentionalität. Wir gucken nicht so drauf, ähm, wie sich unser Bewusstsein darauf richtet. Dass wir was Bestimmtes wahrnehmen. Bei Kunst sind wir das geübt, das haben wir in der Schule schon gelernt. Wir sollen Kunst angucken und etwas dabei empfinden. Wir sollen Literatur lesen und etwas ähm, daraus lernen oder so. Mhm. Aber wir haben diesen Blick für Häuser nicht so gelernt und insbesondere für Zwischenräume, Zwischenhäusern nicht so gelernt.
0: Jetzt, wo du es sagst, das ist ja das ist ja dann auch wieder spannend, ne? diese Zwischenräume Total. zwischen, ja. also in, Städten, in Lebensraum. also nicht nur, wenn ich jetzt… Also um
1: ja, Stadtplanung ist ein Riesenthema, Stadtsoziologie auch. Ich kenne da nur ein bisschen von. Jan Gehl, das ist erst, warte, ich gucke, wann das erschienen ist, äh. hat das schon vor über 40 Jahren, das ist ein Däne, geschrieben mhm. und das ist erschienen erst 2012 auf Deutsch, Leben zwischen Häusern, Konzepte für den öffentlichen Raum. Ah. Und es gibt auch eine tolle deutsche äh, Stadtsoziologin und Stadtplanerin, Martina Löw, ähm, die so einen raumsoziologischen Zugang wählt und die ähm, Atmosphären als die unsichtbare Seite von sozial konstituierten Räumen versteht. Mhm. Also natürlich ist immer alles sozial eingerichtet. Worauf wir nicht so gucken, ist die Hinterseite dessen. Und das sind die Atmosphären. Und sie geht davon aus, dass wir Ja, mit Bourdieu sozusagen unseren Habitus in die Räume einleben, Mhm. dass wir also unser spezifisches, auch klassenspezifisches Verhalten auch auf die Räume und Zwischenräume Beziehen, mhm. in denen wir leben. Und das ist ein total spannender Zugang. Ich finde sowieso alles, was so ähm, den öffentlichen Raum bespielt, an Bebauung und auch Nichtbebauung oder auch an Ökologie, Fernbauung. die noch da ist. Ja genau, Humanökologie ist das andere große Thema, also nicht nur Stadtsoziologie. Humanökologie? Ja.
0: Das klingt auch irgendwie schräg.
1: Ja, klingt komisch, ist aber ein spannendes Gebiet, ähm, so also ein Nebengebiet der Pädagogik. Mhm. Ähm, und die Phänomenologie guckt sich auch immer mehr ökologisch. Das klingt nach
0: Menschengärtnern an.
1: Ja, ist auch so.
0: <lacht> Büsken gießen, regelmäßig in der Sonne hin und wieder lüften und waschen. Ja, nur erstmal sind
1: wir ja auch Natur und Säugetiere und so. Das der ist ja Grundsatz schon mal ganz, ganz sinnvoll. Schon. Und <lacht> äh, ne? wir sind Leben, das Leben will, mit anderem Leben, das Leben will, zusammen. So. Und so kann man sich das halt auch mal angucken, mhm. also fragen, was ist denn lebenswert ähm, für alle meine Umwelten, für die anderen Menschen um mich rum, für das Unbelebte um mich rum, für die Pflanzen um mich rum. Also das ist so der human humanökologische mhm. Ansatz, sich das wirklich in, in toto anzugucken, was da so passiert. Und dann fallen einem eben auch anders die Zwischenräume auf und die Nischen, mhm. meinetwegen auch die ökologischen Nischen und dann wird es spannend, finde ich.
0: Total, also es passieren gerade so viele Dinge gleichzeitig in meinem Kopf, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Nein, was mir gerade auffällt, ist, ähm, also auch weil du Humanökologie gesagt hast, dass man in Köln zum Beispiel beobachten konnte, dass Zwischenräume anders begrünt wurden. Und das Mhm. ist so eine Zeit lang passiert, dass diese Samenbomben hingeworfen worden sind. Und plötzlich war diese Stadt, die ich ja eh schon als sehr grün empfinde. Ich glaube, es gibt Menschen. Ja, oder? So, so. und aber überall wuchsen plötzlich bunte Blumen, also es blühten die Mittelstreifen sozusagen,
1: mhm. wo ich so dachte so, aber im Schatten der Wahlplakate verdorrte alles. Das fand ich wiederum <lacht> schön. Diese großen Aufsteller an ja, der Universitätsstraße, <lacht> <lacht> hinter dem FDP Plakat nur Schlamm. <lacht> das fand ich ein bisschen schön. Ich habe auch ein Foto gemacht. Verdorrter Rasen und
0: Hasenköttel. Alle ja, Kaninchen genau. sind das da. Ja.
1: Sowas halt. Ist das Ihr Programm, Herr Lindner? <lacht>
0: Entschuldigung. Naja, aber ich fand wirklich, also das wahrzunehmen, das hat schon auch was gemacht. Also das ja. ist schon so, ähm, dass das Einfluss hat. Du stehst dann zwar im Stau und gleichzeitig denkst du dir so, boah, gut, dass es Pflanzen gibt, die jetzt diese Abgase, aber das reicht doch niemals, aber es sieht so schön aus. Und ja, tut so. mir leid für euch, könnt ihr husten. <lacht> die Mondblumen so <lacht> machen. Sonnenblumen standen da auch. Ja, das ja. stimmt. Aber das, das macht ja schon was. Das macht ja auch was mit deiner Wahrnehmung. Klar. und Und das macht, was mit, ähm, das macht ja auch was mit Klima, also Mikroklima in diesen Städten. Ja. Das wissen wir ja inzwischen auch, ne? dass ähm, das dann auch wieder Einfluss hat auf Wohlbefinden der Menschen, die da leben. Das haben wir gesehen an so einem Platz wie, diesem, wie dem Ebertplatz. Mhm. Wer das nicht kennt, das ist eine wirklich grundsätzlich eher hässliche Ecke in Köln. Das ist so eine so eine Stadtinsel,
1: da drunter ist. Brutalismus steht, geht's.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall ist da drunter so ein ein U-Bahnhof. Wo sich mehrere Linien kreuzen. Drumherum ist wirklich Verkehr, der auch so schlecht geleitet ist, dass man nur über Umwege diesen Platz überhaupt überqueren kann, mhm. wenn man nicht Fußgänger in ist, weil dann kann man eben unter die Tunnel. Da will man aber nicht rein, weil die wirklich ein bisschen gruselig sind spät spätabends, mhm. ähm,
1: weil da nichts los ist. Die riechen auch schlecht, und wenn was los ist, ja, dann genau. nichts Gutes, sind wir mal ehrlich. Ja, ja also das war, war
0: lange so. War lange Zeit, ist roch auch nicht so angenehm. Ja. Naja, weil es ja auch ein Rückzugsort war ja, für klar. Menschen, die halt ne, ja. woanders schutzlos sind. Ich spreche sind. auch nur ästhetisch, nicht genau. politisch. Und ja, naja, es wurde ja politisch gewendet dann. Ja, ja. Und dann haben hat sich die Bevölkerung, die da lebt, ja dafür eingesetzt, dass auf diesem Platz was los ist. Das heißt, dieser Brunnen, der da war. Der der, Nagelbrunnen. Der Nagelbrunnen, der sieht aus wie überdimensionierte Nägel. Und da wurde aber, da war nie Wasser. Mhm. So, der wurde überhaupt nicht genutzt. Da war einfach nur ein Stahlkunstwerk. Und seit das wieder Brunnen ist, seit das angeleuchtet ist, seit sich da so ein Bütchen niedergelassen hat, ähm, da, wo diese Bauminseln waren, hat man dann äh, Sitzgelegenheiten hingemacht, seitdem dieser Platz belebt ist ist ja. das irgendwie angenehmer. Und das Mikroklima da ist auch angenehmer. Ja. Und da konnte man wirklich ähm, sehr gut sehen, was es eigentlich ausmacht diesen Zwischenraum, diesen der wirklich lange so eine Art Totraum war, mm. so ein Schandfleck ehrlich gesagt. Ich weiß Menschen, die da leben in der Ecke, die lünschen mich jetzt, aber es war, ich fand das nicht schön. Die schlimmere Ecke ist eigentlich nur der Barbarossaplatz.
1: Der Barbarossaplatz ist insbesondere verkehrstechnisch ja, eigentlich ein großer Witz. Da kann man davor stehen. Ein großer Witz so ein, und eine Katastrophe. Stadtplanerisch kann man sich da nur hinstellen und sagen, das muss alles weg. <lacht> Dann hat man schon was gewonnen, finde ich. Es ist komisch, dass das niemals jemand (lacht) (lacht) ernsthaft gemacht hat. Könnten wir wir das alles alles mal… Wo sind die Blindgänger, wenn man sie mal wirklich braucht? (lacht) Rita. Nein, Entschuldigung, die Menschen könnten ja alle weg sein. Aber das bringt wirklich nichts, da Makulatur zu betreiben am Baromarosa-Platz. Rita Menschen spricht und,
0: übrigens als geschädigt. Ja,
1: genau. Und überhaupt, in anderen Städten gibt es das ja vermutlich alles auch. Und wir, das ist ja nur ein Beispiel. Also wir sprechen ja über Atmosphären und Stimmungen. Und wenn man jetzt sagt, Stimmungen und Atmosphären sind sozial oder auch durch die Umgebung vermittelt, dann müssen wir über die Umgebung auch sprechen. Und Umgebung ist eben nicht nur Mensch- sondern auch Wetter, Architektur, äh, ja alles, ne? gelebte, mhm. gelebte Zeit eigentlich. Also da, das, da gucken wir gar nicht so hin, dass es einen riesen Unterschied macht, ob so ein Platz mit Wasser versorgt war oder nicht. Mhm. Lange Zeit. Oder wie er, eins meiner Lieblingsworte aus der Stadtplanung, verschattet ist. Verschattung. <lacht> Verschattung. Verschattung ist, eigentlich. ist das wie Vergegnung? Ja, <lacht> nur, nur mieser. <lacht> Weil bei Verschattung hat man noch nicht mal die Möglichkeit von Licht eingeplant. Bei Vergegnung will man ja eigentlich <lacht> begehen. Aber dass da so Moose wachsen, ist, dann anders riecht, weil mhm. die Materialien anders. Ähm, ich finde, Köln ist aber sehr Gärkung verschattet. Oder so. Ja, aber auch sehr grün. Das ist ja Adenauer Schuld. Mhm. Also.
0: Ja gut, hat er gut gemacht. Es
1: ist is schwierig, es ist so eine schwierige Stadt. Ich sage mal, hier zieht man nicht hin, weil es so schön ist, jetzt rein architekturmäßig betrachtet. Grund, also in Oder man Gesamtheit. hat ein komisches Verhältnis zur Architektur. Das kann schon sein. Nee, ich, ich, finde, ich finde, Köln ist halt in Fragmenten schön, deswegen. <lacht> ja, naja, aber das sind wirklich so Blickrichtungen und Intentionalitäten, gerichtetheiten. Mhm. Wir sind nicht gewöhnt, eine Stadt als Ort von Vegetation zu betrachten. Wenn das dann aber mal gemacht wird und die Samenbomben geschmissen werden und so weiter, äh, dann fällt uns auf, dass die Stadt das auch sein kann. Mhm. Es kann auch ein Ort der Vegetation sein. Genauso ist es mit sozialen Räumen. Wir waren nicht gewöhnt, den Ebertplatz als... Ort sozialer, freundlicher Interaktion Mhm. zu betrachten. Konnte man aber. Das konnte man übrigens auch vorher schon. Man Mhm. konnte ja mit denen, die sich da zurückgezogen hatten, sprechen. Und häufig waren das gar nicht so unangenehme Gespräche, wie Mhm. man gedacht hätte. Aber wenn dann eben viele Obdachlose und Junkies und so da rumhängen, denkt man als normal, ich mache jetzt schlimme Häkchen. Mhm. Mensch, ich gehöre da irgendwie nicht hin. Das ist deren Platz und da findet keine Kommunikation statt. Wenn man dann aber anfängt dann passiert ja was. Mhm. Und das meine ich damit, dass wir ähm, unsere Blicke vielleicht anders auf dieses Zwischen richten müssen, weil nicht nur spannend ist, was zwischen Menschen passiert, das ist schon ein Großteil dessen, was wir beeinflussen können, sondern auch, was dann zwischen uns und dem Ort passiert.
0: Das ist übrigens, das würde ich gerne noch wirklich wichtigerweise sagen, die, ähm, die anderen Menschen, die ja vorher waren, sind nicht verdrängt worden. Ja, ja, eben. Die sind auch Das immer ist noch jetzt
1: nicht angenehmer, weil man die nicht mehr sieht. Oder genau, so. das ist, ist, ist,
0: die sind immer noch da, es mischt sich da halt ja. in irgendeiner Form. Es ist kont- und es wird eine Möglichkeit zumindest hergestellt, da in Kontakt zu sein. Oder es gibt immer noch Rückzugsräume für die Leute, die eben nicht da in Kontakt ja. sein möchten. Ne? Also nicht, dass jemand denkt, das wurde jetzt so durchgentrifiziert und jetzt sind hier alle weg. Jetzt ist es schön. Nee, so nee. ist es nämlich auch nicht.
1: Ich wurde gerade vom Max-Planck-Institut angeschrieben, ich möge einen Fragebogen ausfüllen, wie es in meiner näheren Umgebung so ist. Das war diese berühmte, wir befragen nicht die Polizei nach strukturellem Rassismus, sondern wir befragen mal so die Bevölkerung nach allem. Äh. Studie, mhm. an der ich zufällig ausgewählt teilnehmen durfte. Und dann gab es auch so komische Kästchen, die man ankreuzen konnte. Und vorgesehen war immer, dass man so ankreuzen kann, was man schlimm findet und wie oft das passiert. Zum Beispiel, mhm. wie schlimm finden Sie, wenn Müll rumliegt? Äh, finden Sie das sehr schlimm oder nicht so schlimm? Und wie oft passiert das und solche Dinge? Und dann gab es vier Kästchen für Was finden Sie besonders gut? Ab zwei Sachen und zwei Sachen. Was finden Sie denn besonders äh, schlecht? Und ich habe da ehrlich geschrieben, ich finde, hier ist echt zu wenig Heterogenität und Diversität so. Das jetzt kann niemand was dafür, aber ist so. Mhm. Aber das bildete sich im Rest vom Fragebogen, obwohl das bestimmt 90 Fragen oder so waren, einfach nicht ab. Das mhm. kam nicht vor, dass man das zu wenig finden könnte. Sondern es ging immer darum, treffen Sie Menschen ausländischer Herkunft? Geht es Ihnen trotzdem noch gut? So <lacht> klang das immer. Was? Nein, aber es war so Kommen sie gut miteinander klar und wie mhm. oft in der Woche trifft man sich denn und entstehen da besondere Konflikte und dass man aber auch sagen könnte, nee, ich treffe die nie. Und ich habe auch keine Konflikte. Ich finde das aber scheiße. Ich hätte ganz gerne mal irgendwie Austausch und Konflikte. Ich hätte das gerne mal eine ordentliche vor.
0: Auseinandersetzung.
1: Nein, aber ich möchte natürlich auch ja. sicher leben und so fragen, wie sind sie irgendwie sexuell übergriffig behandelt worden, beantworte ich dann gerne mit Nein. Aber ähm, ich wünsche mir auch nicht, dass sexuell übergriffige Menschen hierher ziehen. Das meine ich nicht mit Heterogenität. Mhm. Aber dass, ja, du weißt doch, was ich meine. Und die anderen wissen es auch. Ja, ja, dass natürlich. man abbilden könnte. Es gibt hier auch um, Reibungen und Konflikte und es nicht so, dass der Stadtteil so in sich ruht und alles ist gut. Es ist natürlich so, ne? Die Nachbarschaft mhm. guckt hier, es ist ja schön. Aber das ist eben eine andere Atmosphäre und eine andere Stimmung und die kann man gut finden. Man kann es aber auch anders gut finden. Mhm. Ich finde das spannend, dass genau so
0: ein Thema in der Form so ausgeklammert wird, was natürlich eine Fragen nicht nur stellt an Studiendesign, sondern auch wer war beteiligt am Studiendesign? Ja, und wo das habe ich das dann in,
1: hier ist Raum für Ihre Anmerkungen. <lacht> Da kam häufiger das Wort Studiendesign vor. Ich sehe, du verstehst mich. Da hat Rita ungefähr ein fünfseitiges Nein, Pompid. ich habe nur klein geschrieben. Ich kriege auch das Vaterunser auf eine Briefmarke, wenn ich will. Okay, so
0: klein. Ähm, naja, aber das, das sagt ja auch schon was. Und das, ja, da klar. kommen wir ja auch schon wieder in diese Zwischenräume. Da, hab, ne? da genau, sind wir ja wieder bei gedacht. Subtexten und so, wo, Ganz wo genau. man so denkt … Ja, natürlich macht das was aus. Natürlich sind das eben auch Zwischenräume. Ne? Ja. Also auch in, in der Form dieser Fragebogen, man wird, man übergibt ihn dir und dann passiert ja was. Ja, genau. Ne? Auch in dir, mit dir, in ja, der genau. Art und Weise, wie du das rezipierst, in der Art und Weise, was du vermutest, was erwünschte Antworten ja. sind. Das ist ja so ein Phänomen, was grundsätzlich bei Fragebögen mitgedacht werden muss und so. Ja. Hm. Das heißt, wir sind uns schon, ähm, wir sind uns dieses Interpretationsraumes, Zwischenraum, sind grundsätzlich bewusst. Mhm. Gleichzeitig, und das finde ich gerade an dem, was du erzählt hast, so spannend, gleichzeitig haben wir da auch echt krasse blinde Flecken. Ja, genau. Wo ich so denke, so, ja, und und ich vielleicht ist das das noch spannendere an Zwischenräumen, mh, dass wir die dass wir eine Anstrengung unternehmen müssen, um sie wahrzunehmen. Mhm. Also um sie überhaupt erstmal als solches, als existent wahrzunehmen ja. und zu entdecken und uns die Frage zu stellen, um mal wieder auf den Ausgangspunkt zu kommen, was passiert eigentlich zwischen mir und einem Bild, das ich betrachte? Genau,
1: und da ist dieses Moment, dieser Moment und dieses Moment, beides als Motiv und auch als zeitlicher Moment. Der Irritation, glaube ich, wichtig. Das Mhm. war immer wichtig im Ästhetischen, aber auch im Zwischenmenschlichen. Mir muss ja zunächst etwas auffallen, etwas muss ich mir zeigen können. Das heißt, etwas muss von dem abweichen, was ich einordne in Schublade ganz normal, nehme ich gar nicht weiter wahr. Weil vieles in unserem Alltag natürlich schnell weggeregelt wird, so im Bewusstsein. Weil es nicht weiter zählt. Das heißt, ich muss da erstmal stolpern oder ja, mir muss etwas einfallen, auffallen, als auffällig ähm, begegnen, mhm. äh, bevor das passiert. Und das war, glaube ich, neles Frage mit dem Chiasmus. Also sie sagte, sie kennt das von Merleau-Ponty, ich auch. Chiasmus ist erstmal eine Überkreuzung, es ist ja auch eine rhetorische Figur, mhm. wenn was so überkreuz sprachlich ausgedrückt äh, wird. Und ähm, sie schrieb das in Bezug auf das Zwischenmenschliche, mhm. dass sich ja zum Beispiel Blicke kreuzen. Mhm. Wir können aber auch über, meinetwegen können wir über Straßenkreuzungen reden. ja Oder in Nippes ist eine, die gibt es ganz selten Shibuya auf der Crossing. Welt. Shibuya ja, ja, genau, das ist spannend, ne? wie man Straßen kreuzt. Aber auch, wie sich unsere Wahrnehmung mit der Wahrnehmung anderer kreuzt. Mhm. Also wie meine Eigenleiblichkeit nicht, bei sich bleibt, sondern durch den anderen wahrnehmbar wird, wie ich durch den Blick des anderen mir selbst vielleicht erstmal auffalle, wo ich total selbst vergessen war vorher. Genau, das ist
0: das, was Nele dann konkret gesagt hat, genau. ne, dass sie sagte: Na, ich werde mir erst meiner Leiblichkeit bewusst, wenn ich einer anderen Person begegne, die diese Leiblichkeit wahrnimmt, weil ja. sonst, und mir geht es oft ähnlich, ich kann total vergessen, dass ich so ein Hautkostüm mit mir rum gut gekleidetes Hautkostüm mit mir rumtrage. Na, sehr gut gekleidet. Sehr gut gekleidet, Homeoffice-Style, ja. jo. <lacht> <lacht> Aber ähm, das kann ich gut vergessen, das kann ich gut ablegen. Und je nachdem, wie ich angeguckt werde, auch als Frau zum Beispiel, ne, ähm, gibt es eine unterschiedliche Form, wie ich mich wahrnehme. Das ja. kann angenehm, das kann aber auch unglaublich unangenehm sein, ja. sich seiner Leiblichkeit bewusst zu werden und durchs Orten, angeguckt werden. ganzen
1: Orten geht es ja auch so, dass sie in ja. bestimmter Weise angeguckt werden. Ne? Wenn da irgendwie schreckliche Morde passiert sind, äh, da bin ich für den WDR mal befragt worden darauf hin, ob sich dieses Image dann jemals wieder wendet. Ne? Das alles. Oh, der Horrorort. Der mhm. Ort wird auch in bestimmter Weise angeguckt. Und dass da viel anderes vielleicht auch ist, das ist dann eben mal egal. Oder bestimmte Stadtviertel wecken Begehrlichkeit Warum eigentlich? Weiß man nicht so genau. Warum jetzt genau das ähm, eben … So durchgentrifiziert werden soll. Ja, genau. Warum ist das jetzt so en vogue? Warum dann in fünf Jahren nicht mehr und wieder was anderes? Das Hm. sind ja so Begehrlichkeiten, die in der Durchkreuzung liegen. Wie Hm. wie Menschen ihre Blicke kreuzen auf das hin, was sie wollen. und Was sie für
0: begehrlich finden oder was irgendwie so … Dem Lebenswunsch, Lebensgefühl, aber ja. auch dann auch nur einer bestimmten, also das ist ja dann auch immer das nur ein können best- ja auch imaginierte
1: Atmosphären genau. sein. Die ja. muss ja noch gar nicht da sein, sondern das reicht, wenn ich äh, mich daraufhin projiziere, dass, dass ich sie da eben vermute oder so. Und dann wird sie dadurch auch wirklich. Und das ist halt das Spannende, wie Menschen sich auf dieses Problem beziehen, das meinte ich mit äh, Heidegger's phänomenologischem Ansatz, der trotzdem irgendwie ähm, den Menschen. Im Mittelpunkt hat und obwohl er davon auch versucht abzusehen, insbesondere im Spätwerk, dass man sich fragt, wie beziehen sich Menschen auf ihre Geworfenheit? Wir sind ja erstmal so reingeschmissen in die Welt Mhm. unter bestimmten Bedingungen und wir beziehen uns aber dauernd darauf. Tun wir das bewusst oder unbewusst? Was machen wir damit eigentlich? Und damit vollziehen wir ja erst das Was Mhm. wir zu beobachten meinen. Und das macht es gleichzeitig schwer für Wissenschaft und aber auch möglich für Wissenschaft, glaube ich, weil wir diese Bezugnahmen, glaube ich, schon äh, versuchen können zu sehen.
0: Okay, das heißt, was nehmen wir mit?
1: (lacht) Es ist schwer zugänglich, aber nicht unzugänglich. Das ist mal das eine. Mhm. Es ist zwar vorbewusst und vorprädikativ, aber in unseren Handlungen und unseren Einstellungen lässt sich einiges davon ablesen. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit, unsere, unsere Blickrichtungen zu ändern. Mhm wenn wir aufmerksam drauf sind und das gerne wollen. Und dann können wir auf die Zwischenräume, auf die Kreuzungen gucken, auf die Zwischenleiblichkeit statt nur auf mich. Mhm. Und dann macht das irgendwas mit Welt. Definitiv. Also es
0: erweitert deinen Horizont in der nächsten Umgebung, würde ich fast sagen. Ne? Also, ja, das sowieso. Weil diese Zwischenräume können wir ja wirklich überall entdecken. Mhm. Ähm, dafür muss ich ja gar nicht wirklich weit raus.
1: Nö, nee, nö, nee, du kannst auch auf deinem, im Stuhl sitzen bleiben und erst mal gucken, was du da so vorfindest im Blick-Riech-Hörfeld. Das ist schon mhm. spannend genug. Ich finde eben spannend daran, Dass wir nicht aufgeben, dass unsere Einstellung unser Handeln irgendwie beeinflusst. Also das das fällt mir wirklich schwer zu sagen, da gibt es eigentlich keinen Zusammenhang. Ich glaube, da gibt es einen engen Zusammenhang. Das heißt aber auch, wenn ich mein Handeln irgendwie mal variieren möchte, weil mir auffällt, ach, so gut war das vielleicht nicht immer, dann muss ich auch... ähm, Jetzt kommt das böse Wort achtsam (lacht) sein (lacht) für meine eigenen Einstellungen und vor allen Dingen für die Bedingungen der Möglichkeiten meiner Einstellungen. Und das ist schon ein spannendes Projekt, glaube ich.
0: Rita ist ein Zwiespältig zum Wort Achtsamkeit. Da gibt es auch einen Zwischenraum.
1: (lacht) Neunsamkeit, Siebensamkeit, gerne Achtsamkeit, weniger. (lacht) Nein, finde ich super. Das Phänomen finde ich super mit dem Begriff Schwierigkeiten. Ja, und mit mit dem, wie er ausgelebt
0: wird. Ja, Interprete- mit den Interpretationsspielräumen hat ja, Rita genau. so ihre Schwierigkeiten.
1: Ja, ich habe die Welt gerne gerade, bündig, parallel und rechtwinklig und deswegen kann ich mit Zwischenräumen eigentlich nichts anfangen. Ich ja sehr wohl,
0: ehrlich gesagt. Bei mir ist ja Chaos-Programm. Rita hat aber eine sehr ordentliche und rechtwinklige Literaturliste mitgebracht. Aha.
1: Wenn ihr die jetzt sehen Also wenn könntet, ist dann dann nichts, ihr das was liegt als ein 4
0: Vierblatt. Ja, ja,
1: das stimmt. Okay. Ja. Cornelia Mut. Äh, das Zwischen Ausrufezeichen, Fragezeichen, eine Dialogphänomenologische Perspektive. Mello Ponti. die Koserin 1948, das sind Radio-Vorträge. das ist für podcast oh, hörerinnen Aber es ist leider vergriffen, es gibt das Buch nicht mehr, es tut mir total leid. Und wenn es das gibt, dann kostet es wirklich Unmengen Geld. Aber wer unbedingt das haben will oder Auszüge, ich kann da was kopieren. Ist es toll. Martina Löw vom Raum aus die Stadt denken. Grundlagen einer raumtheoretischen Stadtsoziologie und damit im Zusammenhang Jan Gehl Leben zwischen Häusern. Konzepte für den öffentlichen Raum. Anna-Katharina Gisberts Stimmung zur Wiederkehr einer ästhetischen Kategorie. Also eher so ins Feld Ästhetik. Dann hatte ich gesprochen von den PsychologInnen, das ist Brian Parkinson und noch drei andere Stimmungen, Struktur, Dynamik und Beeinflussungsmöglichkeiten eines psychologischen Phänomens. Der Exgeliebte von Hannah Arendt hat geschrieben, die Grundbegriffe der Metaphysik, Weltendlichkeit, Einsamkeit. Marc Auger, nicht Orte. Ah, da haben wir nicht drüber gesprochen. Schade. Aber war, äh, ist toll. <lacht> ist so die Negativfolie von mhm. lebbaren Orten. Naja. Otto Friedrich Bollno, das Wesen der Stimmungen. Das ist aus der Studienausgabe der erste Band. Das ist jetzt ganz gut zugänglich. Und du hattest kurz über Resonanz gesprochen und der Klopper von Hartmut Rosa ist dafür auch. Also da steht halt so alles drin. Es ist ein bisschen sehr viel. Aber auch da zu unserem Thema findet man einiges. Das heißt einfach schlicht Resonanz eine Soziologie der Weltbeziehung.
0: Ja, dass ich immer mit diesen Schwingungen ankommen muss. Ne? Ich, ja, ich sag ja, ich, ich finde das Thema so, es ist es, es wirklich haarscharf immer so an der Esoterik vorbei. ja. Aber ähm, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie man so richtig dazu abgrenzen
1: soll. Haben wir ja versucht. Ja, haben wir versucht. Wir haben nicht Esoterik, sondern Phänomenologie besprochen. In einer bestimmten Weise und nicht in einer anderen, muss ich sagen. Es gibt sehr viele Schulen innerhalb der Phänomenologie, aber gut.
0: Vielleicht nehmen wir die einfach alle mal durch im Mhm. Laufe der nächsten Zeit. Ja, so in 40 Jahren, wenn (lacht) ich das ordentlich gelesen habe. Das wäre cool, wenn wir in 40 Jahren noch podcasten würden. Allerdings. Bis dahin sage ich euch, wie ihr uns erreichen könnt. Und zwar haben wir Mailadressen. Ihr könnt schreiben an Rita etwas was denkst du denn? de oder Nora etwas denkst du denn? de Dazu gibt es eine Website www. denn.de? Da könnt ihr auch die ganzen Folgen finden. Ihr könnt uns Kommentare da lassen. Ihr könnt uns aber auch bei Twitter folgen unter at wddd-podcast. Mich findet ihr beim Mastodon unter @frau_nora. Dann haben wir eine Facebook-Seite und wer möchte, darf uns gerne einen Euro da lassen für unser Podcast zu Hause, also die Serverkapazitäten, die wir nutzen, um unsere Gespräche in den Zwischenraum Und das kostet <lacht> so lang wie die sind. In den Zwischenraum zwischen euren Ohren zu bringen.
1: <lacht> Der war schön. Ja.
0: So, auf jeden Fall. Und ähm, wenn euch der Gag nicht so flach war, dürft ihr gerne auch noch eine Bewertung dalassen. Entweder ein paar Sternchen oder vielleicht fallen euch ein paar nette Worte ein. Wenn ihr nicht so nette Worte habt, behaltet sie doch für euch. Ansonsten wünsche ich euch in der Zwischenzeit bis zur nächsten Folge. Junge, Junge. <lacht> Rita, unterbricht mich doch nicht. Nein, mach nochmal neu. Zwischenzeit. Das, wir müssen das jetzt einfach irgendwie. Nein, nein, wir müssen so. jetzt das einfach irgendwie nach Hause bringen. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Tschüss bald. Tschüss.